0: Wir wissen heute vielleicht, wir und die Generationen vor uns hätten früher handeln können oder sogar handeln müssen. Aber daraus darf man kein Argument gegen die Demokratie machen, auch und insbesondere nicht nach meiner Überzeugung gegen die repräsentative Demokratie.
1: Herzlich willkommen zum Podcast des Forum Bellevue – Zur Zukunft der Demokratie, einer Veranstaltungsreihe des Bundespräsidenten in Zusammenarbeit mit der Bertelsmann Stiftung. Das Thema des 10. Forums am 24. November 2020 im Schloss Bellevue in Berlin. Aus der Krise in die Zukunft. Wie gelingt Transformation gemeinsam? Zusammen mit seinen Gästen diskutiert der Bundespräsident die Frage, wie es uns als Gesellschaft gelingen kann, die grundlegenden Veränderungen für die Zukunft, die nachhaltige Transformation, demokratisch zu gestalten. Die Diskussion beginnt mit der Auftaktrede des Bundespräsidenten.
0: Ja, ich darf Ihnen allen ein herzliches Willkommen sagen. Ein herzliches Willkommen zum zehnten Forum Bellevue zur Zukunft der Demokratie. Meine Damen und Herren, liebe Gäste, ich bleibe zuversichtlich. Die Beschränkungen dieser Tage zur Eindämmung der Infektionsdynamik sind zwar nicht leicht zu ertragen. Wir werden die Corona-Krise gemeinsam bewältigen. Das Virus wird uns die Zukunft nicht stehlen. Ganz im Gegenteil, wir können vielleicht sogar aus der Krise für die Zukunft lernen. Es ist deshalb wichtig, dass wir auch jetzt nach vorn schauen und vor allen Dingen die Zeit nach der Seuche in den Blick nehmen. Gerade jetzt, mitten in der Pandemie, dürfen wir eben die anderen großen Aufgaben der Menschheit nicht aus den Augen verlieren. Wir sollten uns fragen, was wir heute verändern müssen, um in eine bessere Zukunft aufzubrechen. Und genau das möchte ich heute tun mit meinen Gästen hier beim 10. Forum Bellevue zur Zukunft der Demokratie. Aus der Krise in die Zukunft. Wie gelingt Veränderung? Wie gelingt Transformation gemeinsam? So lautet die Frage, über die wir gleich diskutieren wollen. Auf Abstand und wie Sie sehen, leider ganz ohne Publikum hier im Saal. Sie wissen warum. Ich freue mich, vier Gäste begrüßen zu können, die Veränderungsprozesse wie Sie gleich feststellen werden, aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten. Hier bei mir im Schloss sind die Ökonomin Maya Göpel, die Autorin Thea Dorn, der Staatsrechtler Udo Di Fabio und aus Wien zugeschaltet ist uns der Politikwissenschaftler Wolfgang Merkel. Verehrte Gäste, der Kampf gegen die Erderwärmung ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Wenn wir nicht nur die unmittelbaren ökologischen Gefahren des Klimawandels, sondern eben auch seine sozialen und wirtschaftlichen Folgen für die Existenzgrundlagen hunderten von Millionen von Menschen betrachten, wenn wir die internationalen Konflikte berücksichtigen, die heraufbeschwört, dann müssen wir schlussfolgern, es ist die größte Herausforderung überhaupt. Was auf dem Spiel steht, ist nicht weniger als die Zukunft unserer Kinder und Enkel, das Überleben der Menschheit auf diesem Planeten. Aktivistinnen und Aktivisten mahnen uns unermüdlich, dass wir keine Zeit mehr zu verlieren haben, wenn wir diese Entwicklung noch stoppen wollen. Und ich sage auch, es ist nicht zuletzt ihrem Engagement zu verdanken, dass wir auf dem weiten Feld der Klimapolitik, dass dort vieles in Bewegung gekommen ist. Die Länder der Europäischen Union, andere große Industriestaaten haben sich zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2050 klimaneutral zu sein. China will im Jahre 2060 keine Treibhausgase netto mehr produzieren. Das Ziel, will ich sagen, der klimaneutralen Welt ist beschlossen. Aber die Frage ist ja, ist es wirklich schon fest in unserer Zukunft verankert? Wir wissen, in der Gegenwart prallen unterschiedliche Wahrnehmungen und natürlich auch Interessen aufeinander. Die große Frage ist deshalb, die wollen wir diskutieren, auf welchem Weg wir das Ziel erreichen können ohne Wohlstand und Zusammenhalt, ohne Freiheit und Demokratie zu gefährden und vor allem ohne die Menschen zu verlieren, die wir auf dem Weg Richtung Ziel brauchen. Ich glaube, bei vielen Menschen in unserem Land ist das Bewusstsein längst gewachsen, dass wir umdenken, umsteuern, auch radikal umsteuern müssen, um die Kurve der Klimaerwärmung abzuflachen. Flatten the curve haben wir in der Pandemie gelernt und das ist eine Erfahrung, die wir im Umgang mit Klimaerwärmung auch anwenden müssen. Und zwar nicht später, sondern so früh wie möglich jetzt. In den vergangenen Jahren hat sich, wie ich finde, durchaus einiges, eine Menge getan. Ich denke an Energiewende, den Einstieg in den Zertifikatshandel, die Veränderung der Mobilität hin zur Elektromobilität, an vielen kreativen Pionierinnen und Pionieren des Wandels, die uns vorleben, wie man ökologisch und gleichzeitig erfolgreich wirtschaften kann. Aber auch an die vielen Menschen in unserem Land, die im Alltag Selbstverantwortung übernehmen, indem sie klimabewusst einkaufen, essen oder reisen. Kurz gesagt, manches ist auf einem guten Weg, vieles andere muss vertieft, beschleunigt oder überhaupt erst in Gang gesetzt werden. Wir leben die Älteren unter uns haben das noch in Erinnerung mit dem berühmten Wort von Reinhard Kosellek in einer Sattelzeit, in einer Zeit des Übergangs. Es ist ein Übergang, der wegen seiner Tragweite immer wieder mit anderen großen Transformationen der Menschheitsgeschichte verglichen wird. Manche wollen sie gar vergleichen mit der Neolithischen Revolution, als die Menschen sesshaft wurden, andere mit der Industriellen Revolution dem Übergang zur Industriegesellschaft, der traditionelles Handwerk zerstörte, hergebrachte berufliche Qualifikationen entwertete, zugleich eine Wanderung in die Städte in Gang setzt. Aus der Geschichte wissen wir, dass solche Veränderungsprozesse Gesellschaften unter Druck setzen, auch dass sie tiefe Gräben aufreißen können. Auch die großen Transformationen der Gegenwart, Globalisierung, Digitalisierung, der Übergang ins postfossile Zeitalter, auch diese Umwälzungen stellen soziale und politische Ordnungen auf die Probe. Hier im Forum Bellevue haben wir in den letzten drei Jahren, seit 2017, immer wieder über Risse und Ressentiments in westlichen Gesellschaften gesprochen, über den Verlust von Vertrauen in die Institutionen der liberalen Demokratie. Wir haben auch gesprochen über eine wieder aufzufindende neue Sehnsucht, nach autoritären Lösungen. Viele dieser Phänomene lassen sich auf die gewaltigen Umbrüche unserer Zeit zurückführen. Man könnte sagen, dass wir heute mit der zehnten Veranstaltung in dieser Reihe im Forum Bellevue direkt ins Herz unseres Themas vorstoßen. Denn es sind diese Umbrüche, die Menschen einerseits in Bewegung setzen, andererseits aber auch verunsichern, Zukunftsängste, Abwehrreaktionen auslösen. Wer befürchtet seinen Platz in der Gesellschaft, seine Arbeit, seinen Wohlstand zu verlieren, wer seine Art zu leben, bedroht sind, sich übergangen oder fremdbestimmt fühlt, der wendet sich möglicherweise enttäuscht von der Demokratie ab. Und es sind populistische Kräfte, die daraus dann politisches Kapital zu schlagen versuchen, indem sie versprechen, entweder den Wandel aufzuhalten oder auf jeden Fall die Kontrolle wieder zurückzugewinnen. Und wie? durch Abschottung im Nationalstaat, durch Ausgrenzung von anderen, durch Umsetzung eines vermeintlich einheitlichen Volkswillens, den die, so heißt es häufig, Eliten in der Politik, den Wissenschaft und Medien längst verraten haben. Es gibt natürlich auch die anderen. Es gibt auch diejenigen, denen der Umbruch nicht schnell genug gehen kann. Vor allem viele junge Menschen wollen den Wandel zu einer Welt ohne Kohle, Erdgas, Erdöl nicht später, sondern jetzt und sofort. Sie fordern, Empfehlungen der Wissenschaft unmittelbar umzusetzen, ohne Verhandlungen und Kompromisse. Manche von Ihnen haben oft nur wenig Vertrauen in die Institutionen und Verfahren der repräsentativen Demokratie, die aus Ihrer Sicht zu langsam, zu entscheidungsschwach, zu stark von kurzfristigen Interessen dominiert sind, um die Klimawende noch zu schaffen. Ich bin überzeugt, der Aufbruch in ein klimaneutrales Deutschland kann nur gelingen, wenn wir als Gesellschaft gemeinsam vorangehen. Auf welchem Weg wir die Klimaziele erreichen wollen, wie wir Industrie, Landwirtschaft, Energieversorgung, Verkehr umbauen wollen, wie wir in Zukunft miteinander leben wollen, darüber müssen wir im demokratischen Verfahren streiten und verhandeln. Was wir jetzt brauchen, ist deshalb eine demokratische Klimapolitik, an der die Bürgerinnen und Bürger beteiligt sind. Eine gerechte Klimapolitik, die Belastungen fair verteilt und Chancen für alle bietet. Eine globale Klimapolitik, die die Zukunft unseres Planeten auf allen Kontinenten im Blick hält. Wie ein solcher Aufbruch in eine gemeinsame Politik der Veränderung gelingen kann, darüber wollen wir diskutieren. Lassen Sie mich vorab einige ganz wenige Punkte nennen, die jedenfalls mir am Herzen liegen. Wir brauchen schnelle und wirksame Entscheidungen und wir brauchen die gesellschaftliche Debatte und Aushandlung der weiteren Schritte. Der Handlungsdruck in der Klimakrise macht demokratische Verständigung und Beteiligung nach meiner Überzeugung nicht unwichtiger, sondern eher wichtiger. Eine Klimapolitik, die Veränderung gestalten und den Zusammenhalt bewahren will, braucht repräsentative Verfahren, eine lebendige Öffentlichkeit und rechtsstaatliche Kontrolle. Diskussionen und Verhandlungen sind keine Schwäche, sondern Stärke der Demokratie, gerade in Zeiten des Wandels. Wir haben in den vergangenen Jahren gesehen, wichtige klimapolitische Entscheidungen, Weichenstellungen, die es schon gegeben hat, der Ausstieg aus der Kernenergie etwa, der Einstieg in erneuerbare Energien bis zum Kohlekompromiss, alle diese Entscheidungen waren in der Gesellschaft hoch umstritten. Und es ist am Ende erst in mühsamen Verhandlungen gelungen, Lösungen zu finden, die jedenfalls von einer großen Mehrheit von Menschen mitgetragen werden. Wir wissen heute vielleicht, wir und die Generationen vor uns hätten früher handeln können oder sogar handeln müssen. Aber daraus darf man kein Argument gegen die Demokratie machen, auch insbesondere nicht nach meiner Überzeugung gegen die repräsentative Demokratie. Der Austausch von Wissen, Ideen und Argumenten, die immer mögliche Korrektur von Entscheidungen, wenn notwendig im Lichte neuer Erkenntnisse, all das macht Fortschritt und Problemlösung überhaupt erst möglich. Wie sonst, wenn nicht durch öffentliche Diskussion und Kontrolle, sollten wir Vertrauen in Politik, Akzeptanz von Beschlüssen, Bereitschaft zur Veränderung eigentlich erreichen. Und wie sonst, wenn nicht durch die repräsentative Einbeziehung der anderen und den Ausgleich von Interessen, sollten wir Zusammenhalt der Gesellschaft auch in Zukunft bewahren können. Wenn wir in die klimaneutrale Gesellschaft aufbrechen, dann darf Politik diejenigen nicht aus den Augen verlieren, die mit dem Wandel nicht so leicht Schritt halten können. Wer befürchtet, seine Arbeit oder seinen Beruf zu verlieren, der braucht eine Perspektive für den Übergang. Und wer nur eine winzige Rente hat oder jetzt in der Corona-Krise um seine Existenz ringt, der braucht mit Blick auf die unvermeidbaren Kosten des ökologischen Umbaus Hilfe und Unterstützung. Und auch Empathie, wenn wir das Feld nicht den Populisten, jeder Couleur überlassen wollen. Politik darf die Zumutungen nicht verschweigen die mit großen Veränderungen einhergehen. Sie muss vor allem aber auch Chancen aufzeigen. Chancen aufzeigen, indem sie sagt, dass Wohlstand und Wettbewerbsfähigkeit durch ökologische Innovation, mehr Lebensqualität durch saubere Luft und weniger Lärm, dass das auch zu den Chancen für eine andere Zukunft gehört. Will sagen. Wir brauchen eine gemeinsame Idee von der Zukunft dieser Gesellschaft und damit auch ein positives Bild von der Zukunft, um den Wandel tatsächlich zu gestalten und die Mehrheit der Menschen auf diesen Weg mitzunehmen. Nur mahnen, dass es ums Überleben geht, dass es eigentlich alles schon viel zu spät sei, das allein weckt, so befürchte ich, nicht den Mut, der erforderlich ist. Aber Mut brauchen wir, wenn wir unsere Welt neu denken, in eine klimaneutrale Gesellschaft tatsächlich aufbrechen wollen. Meine Damen und Herren, in diesem Jahr der Pandemie sehen wir, wie viel wir erreichen können, wenn wir verantwortungsvoll, mit Vernunft und vor allem gemeinsam handeln. Das ist eine ganz wertvolle Erfahrung, aus der wir auch Kraft schöpfen können. Und ich glaube wirklich, wir haben allen Grund zu Zuversicht, auch wenn wir jetzt noch mitten in der Krise auf den gewaltigen Berg von Herausforderungen blicken, der nicht nur in der Klimapolitik vor uns liegt. Lassen Sie uns deshalb jetzt, gerade jetzt, über gemeinsame Wege des Wandels diskutieren, mit größerer Ernsthaftigkeit, als das manchmal in der Öffentlichkeit geschieht. Und wir wollen hier im Forum Bellevue einen kleinen Beitrag leisten, dass dieses Gespräch nicht nur hier, sondern möglichst an vielen anderen Stellen in der Gesellschaft Weitergeführt wird.
1: Das war die Rede des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier beim 10. Forum Bellevue zur Zukunft der Demokratie. Es folgt die Debatte mit der Politökonomin und wissenschaftlichen Direktorin des New Institute in Hamburg, Maya Göpel, mit dem ehemaligen Richter am Bundesverfassungsgericht und Professor für Öffentliches Recht an der Universität Bonn, Udo Di Fabio, mit der Schriftstellerin Thea Dorn und zugeschaltet aus Wien ist der Politikwissenschaftler am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung Wolfgang Merkel.
0: Maja Göpel, vorstellen muss man sie kaum noch. Sie sind in meiner ostwestfälischen Heimat geboren, in der Nähe von Bielefeld, haben in Siegen Medien und Kommunikation studiert, in Kassel sich der politischen Ökonomie gewidmet, unter den vielfältigen Aufgaben, die Sie danach gemacht haben, gehört auch die Vertretung des Wuppertaler-Institutes hier in Berlin, glaube ich. Mhm. Dazu, ähm, Sie sind Honorarprofessorin an der Leuphana in Lüneburg und jetzt neuerdings leiten Sie oder sind im Führungsstab eines neuen strategischen Beratungsinstituts, des New Instituts in Hamburg. Ihnen ein herzliches Willkommen. Sie haben eingeladen, durch, Ihre, durch, durch Ihr jüngstes Buch gemeinsam zu diskutieren über die Zukunft dieser Gesellschaft, auch über den Wandel miteinander zu reden. Diese Einladung haben jedenfalls insofern viele angenommen, als Sie sich das Buch gekauft haben, möglicherweise auch gelesen haben. Kriegen Sie viele Reaktionen auf das Buch, möglicherweise auch Vorschläge, die weitergehend sind oder anders sind, als Sie sie in Ihrem Buch machen?
2: Ja, also für mich war das vielleicht die größte Ermutigung dieses Jahres, wirklich zu spüren, wie viele Personen aus ganz unterschiedlichen Teilen dieser Gesellschaft, die ich vorher nicht in die Nachhaltigkeitsblase gezählt hätte. Also das war ja auch ein Anliegen damit, wirklich zu versuchen, aus dem wissenschaftlichen Diskurs rauszutreten und die Themen sehr einfach zugänglich, alltagssprachlich aufzubereiten und in einer Rückkopplung des eigenen Explorierens, wie sind wir eigentlich alle darin verstrickt, Zukunft zu gestalten, auch ein Stück weit diese Einladung eben auszusprechen. Ja. Und das, ich finde es wahnsinnig spannend, besonders zu hören, wie viel aus der Ingenieurs-, aus der Programmiererecke, also diejenigen, die eigentlich wirklich die Technologien, die wir immer beschwören, die uns retten müssten, entwickeln, sagen, es liegt nicht an uns, es liegt eher an Geschäftsmodellen. Ja. Und deshalb ist die so politökonomische Perspektive für mich so wichtig, dass wir nicht die Sachen tatsächlich in die Welt setzen und verbreiten können, die uns große Schritte nach vorne bringen würden und ganz, ganz viel äh, Ermutigung, das Thema weiter zu spielen, selbst wenn man dafür auch angegangen wird. Und das ist natürlich der andere Punkt, wenn Sie fragen, wie können wir darüber sprechen? Also wie können wir ein bisschen die antagonistische Energie wieder runterbringen und ein bisschen nüchtern hinschauen und ehrlich hinschauen? Weil wir sind ja wahnsinnig tolle Puzzlespielerinnen äh, als Menschen. Und diese Lösungen können wir aber nur dann finden, wenn wir vorher einmal wirklich den Kontext ehrlich äh, hingelegt
0: haben. Haben wir ein Erkenntnisproblem und ist das Erkenntnisproblem ein Grund dafür, dass wir möglicherweise zu langsam reagieren?
2: Ich war an einigen Stellen auch noch überrascht. Also wenn man in dieser Blase arbeitet, glaubt man ja wirklich, dass alle tatsächlich in der Umfassenheit, mit wir ja über tatsächlich globale Veränderungen, also das Erdsystem verändert sich in einer Form, wie es das in 10.000 Jahren eben nicht getan hat dass das noch etwas ist, was ein bisschen zu groß und zu endgültig erscheint. Also ich habe schon an einigen Stellen noch wirklich die Rückfrage gehabt, ist das wirklich so und ist das wirklich so schlimm? Aber das war ja erstmal fantastisch, dass die Nachfrage kam, anstatt dass sofort das entweder zurückgewiesen wurde oder man sagte, nee, nee, habe ich verstanden. Aber so richtig es wirken zu lassen, das ist ja der nächste Schritt, dann die Konsequenzen auch davon abzuleiten. Ja. Und ich glaube, da sind wir eben noch dran. Also was, was bedeutet es wirklich, wenn ich das ernst nehme, was aus den Naturwissenschaften uns beschrieben wird, was sind das für Konsequenzen? Und damit sind wir ja genau bei dem aufgeklärten, lernenden Gesellschaften und wie schaffen wir es dann eher ein kollektives Verständnis zu entwickeln, dass wir als Individuen, die wir eingebettet sind, sie beschrieben das, Sorge haben, wenn ich sehr stark etwas verändere und die anderen aber nicht, das ist ja die ganz typische Gegenreaktion, reicht es sowieso nicht, aber ich Nehme mich zurück, ich riskiere dann einen Lebensstil aufzugeben, dem andere vielleicht weiter fröhen.
0: Was sagen Sie denn denen, die sagen, es geht zu so langsam und mit der Demokratie ist das kaum in den üblichen Verfahren zu bewältigen?
2: Naja, wir haben ja aus der Transformationsforschung auch, Sie haben das eben Sattelzeit genannt. Wir nennen das so ein Kipppunkt. Also wir haben das ja nicht nur in den Ökosystemen, wo einfach sehr viel Veränderung sich aufbaut und dann eine ganz neue Dynamik sich freisetzt. Und sowas gibt es in Gesellschaften ja auch. Da gibt es einen Moment, wo entweder durch einen externen Schock wie Corona jetzt ja auch ganz viele andere Dinge passieren, die vorher unmöglich schienen. Also hätte jemand vor Corona gesagt der Staat wird ganz viel Geld drucken und ganz viele Investitionen betreiben. Ich glaube nicht, dass viele gesagt hätten, dass das ein realistisches Szenario wäre, wenn die Politik das oder die wissenschaftliche Politikberatung das vorgeschrieben hätte oder vorgeschlagen in diesem Fall. Und ich glaube, deshalb ist es auch jetzt ganz, ganz wichtig, sich da immer auf den Suchprozess zu machen. Wo sind denn die neuen Allianzen, wo sind die auch komplementären Kräfte, die wir zusammenbringen können. Und deshalb suche ich im Moment immer nach den Technologieentwicklern, die mit den neuen Investoren, die mit denjenigen, die sagen, wir möchten auch soziale Innovation mitdenken. Also dass man einfach in eine andere Form jenseits der typischen Lager, wie wir sie uns so definiert haben, findet von denjenigen, die sagen, wir sehen, wie die Zukunft anders sein kann. Und wir sehen, dass wir komplementär etwas dazu beitragen
0: können. Können Sie etwas anfangen mit dem Satz, den ich vorhin gesagt habe, dass wir für diejenigen, die mutmaßlich eher verlieren werden, auch nicht nur finanzielle Unterstützung, sondern auch Empathie brauchen? Ich, ich frage vor einem Hintergrund. Die Fabio kommt aus Walsum, glaube ich, wenn ich das richtig weiß. Kohlegegend. Ich habe am, glaube, 21. Dezember 2018 eine Rede gehalten zum Abschied aus der Steinkohle und war erstaunt, dass es doch viele gab, die dafür kein Verständnis hatten, sondern gesagt haben, es wurde doch auch Zeit. Und äh, warum redet man dann noch eine, eine Rede? Warum redet der Bundespräsident, äh, um zu signalisieren, hier geht eine Epoche zu Ende, zeigt seinen Respekt? Ich schildere dieses Beispiel nur, weil ich wirklich glaube, dass uns manchmal in diesen Veränderungsprozessen die Empathie fehlt gegenüber denjenigen, die zu den möglichen Verlierern gehören. Können Sie sich damit einverstanden erklären oder geht Ihnen das zu weit?
2: Gar nicht. Das thematisieren wir auch. Ja, viel in der, jetzt zumindest, Beratung, die aus dem Wissenschaftlichen Beirat Globale Umweltwendung kam, ging es immer darum, wie können wir das Schlagwort hieß ja Just Transition, was im politischen Raum diskutiert wurde. Das heißt, wie kann man die Übergangsprozesse so gestalten, dass die Betroffenen möglichst stark involviert werden. Aber da war immer wichtig zu sagen, die Betroffenen von der Strukturveränderung, um den Klimawandel abzuwenden, aber auch die Betroffenen, die von einem sehr verlangsamten Strukturwandel dann auch betroffen werden. Und das ist ja die Gerechtigkeitsfrage. Also je länger wir uns Zeit lassen, umso stärker wird die soziale Frage dann von zukünftigen Generationen oder eben aus anderen Teilen der Welt getragen werden. Und das ist in dieser Gleichung, was ist gerecht und was ist eine gute Geschwindigkeit, immer auszumändeln.
0: Also ich verstehe, was Sie sagen, aber die Kosten haben zunächst mal die Verlierer zu tragen und die Rendite zahlt sich möglicherweise dann erst in Jahres- oder Jahrzehntenfrist aus. Deshalb ist diese Überzeugungsarbeit, die da zu leisten ist, nicht ganz so einfach. Herr Di Fabio, in Walsum geboren, das habe ich vorhin schon gesagt, wir haben einen teilweise ähnlichen Lebensweg. Wir waren beide in den 80er Jahren Assistenten an öffentlich-rechtlichen Lehrstuhlen, an deutschen Universitäten. Sie sind der Wissenschaft treu geblieben, waren Professor in Münster, Mainz, Trier, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, zuletzt in München und wurden dann als junger Mann Richter am Bundesverfassungsgericht. So jung, dass sie nach dem Ausscheiden aus dem Bundesverfassungsgericht ihre wissenschaftliche Karriere fortsetzen konnten. Sie haben sich äh, zu dem Thema, das wir diskutieren, auch öffentlich geäußert. Sie haben auch äh, öffentlich Ihre Sorge geäußert, dass möglicherweise zu wenig Vertrauen in staatliche Institutionen, in Staat überhaupt gesetzt wird, um solche Veränderungsprozesse zu bewältigen. Gleichzeitig immer davor gewarnt, das habe ich auch verstanden, dass wir die Krise der Demokratie schon viel zu früh ausrufen. Ich habe äh, sie so verstanden, dass ähm, wir als essentielles Element einer demokratischen Streitkultur unterschiedliche Meinungen brauchen, die Breite der Meinungen, die Vertretung finden, auch nicht zu eng geführt sein. Aber sie machen ja am Ende, machen sie auch einen Unterschied zwischen dem, was noch sagbar ist und was sie eher zu dem Unsäglichen zählen würden. Vielleicht zunächst mal, bevor wir auf die Frage der Veränderung kommen, einen kleinen Befund zum Zustand der Demokratie, die uns im letzten Jahr vielleicht noch intensiver über diese politisch-kulturellen Veränderungen hat diskutieren lassen. In diesem Jahr steht natürlich eher die Pandemie im Vordergrund.
3: Ja, ich glaube, es, es lohnt sich immer, über den Zustand der Demokratie zu reden, weil die Demokratie, ja, die Verfasstheit einer offenen Gesellschaft ist, und offene Gesellschaft bedeutet, da sind Menschen drin und nach deren Willen äh, wird entschieden. Das ist etwas, ähm, äh, das fällt jedem von uns schwer, in dem Augenblick, wo wir ein bestimmtes Gemeinwohlziel für unabweisbar, dann ähm, wollen wir das Ergebnis herstellen und berufen uns, auf das Mandat der Demokratie kollektiv verbindlich zu entscheiden. Dafür schauen wir auf den Bundestag, auf das Europaparlament, auf die Regierungen, damit sie in der Pandemie etwa uns sagen, wie sollen wir uns verhalten, wie können wir die Kontrolle über ein Infektionsgeschehen erlangen. Wie können wir, wenn wir die Pandemie bekämpft haben, wie können wir, Global Warming äh, eingrenzen auf 1,5 äh, Grad, äh, meinetwegen. Riesiges Ziel, riesige Herausforderung. Sie haben gerade danach gefragt, haben wir ein Erkenntnisproblem? Nicht, was die Herausforderung angeht, äh, aber wir haben natürlich immer ein Wissensproblem äh, in einer komplexen Welt. Wie wirken unsere Maßnahmen? Und wie wirken sie vor allen Dingen da, wo wir nichts gesehen haben. Also die Gesellschaft ist so komplex, weil sie ja vor allen Dingen in Demokratien, Diktaturen haben es da scheinbar leichter, also kurzfristig haben sie es leichter, weil wir ja nicht wissen, wie werden sich Menschen verhalten? Wo werden denn Menschen in 10, in 20, in 30 Jahren ihre Selektion, ihre Prioritäten hinlegen? Das können wir heute vermuten, aber wenn wir die Geschichte betrachten, dann sehen wir, es hat da immer wieder erstaunliche Zäsuren gegeben und wir müssen auch mit weiteren Zäsuren rechnen. Die westlichen Demokratien sind eigentlich seit der Weltfinanzkrise, sagen wir mal, in einem Krisenmodus wahrgenommen worden. Ähm ich bin nicht nur Anhänger der Demokratie, weil das das Amt eines Verfassungsrechtlers ist, die Demokratie als normative Ordnung zu verteidigen, sondern ich bin zutiefst überzeugt davon, dass das die eigentliche zivilisatorische Antwort auf das Wachsen der Vernunft der Menschheit ist, die Demokratie. Und dass sie deshalb alternativlos ist, wenn wir den Zivilisationsgrad verteidigen wollen und nicht zurückfallen wollen in jene Regressionsmuster, die wir gerade im 20. Jahrhundert in den totalitären Entgleisungen beobachten konnten. Wir brauchen eine repräsentative Demokratie, die diskutiert, die deliberativ ist, die zu Lösungen kommt, die dann auch von einer Mehrheit der Gesellschaft getragen werden und von der Minderheit in Einsicht, dass die Mehrheit so entschieden hat. Wir beobachten, dass es zwei Typen von Demokratien im westlichen Formenkreis gibt. Die englische und die US-amerikanische Demokratie haben agonale Strukturen, sind kämpferisch. Das britische Unterhaus, wenn die gegeneinander sitzen, der, die ganze Brexit-Diskussion, die, die Spaltung der USA in Demokraten und Republikaner. Und wenn man das vergleicht mit der deutschen Demokratie, die wirkt wesentlich wohltemperierter äh, dabei. Sie wirkt äh, aber auch äh, von einer gewissen Konsensmechanik oder von einer Konsenssehnsucht sogar äh, getrieben und deckt manchmal Konflikte eher zu, so dass man dann daran erinnern muss, dass wir eine pluralistische Gesellschaft sind, dass es auch antagonistische Interessen geben kann, die man nicht einfach im Gut-Böse-Mechanismus angesichts eines Megathemas wegdiskutieren darf. Und ich glaube, an der Stelle, da müssen wir ein gewisses Reflexionsvermögen entwickeln, nicht um so wichtige Themen wie den Klimaschutz oder jetzt die Bekämpfung der Pandemie irgendwie zu relativieren. Ähm, sondern um sie nachhaltig, dauerhaft mhm. aufs Gleichsetzen zu können. Und das geht nur in einer Gesellschaft, die auf individuelle Willensentscheidungen gründet, in dem Freiwilligkeit mobilisiert wird. Und in dem die Institutionen
0: auch über Vertrauen genießen, Entscheidungen treffen zu dürfen. Ich sage das vor dem Hintergrund, dass wir in einer der ersten Veranstaltungen, die wir gehabt haben, einen indisch-amerikanischen äh, Demokratieberater hatten. Kenneth Panner, der jetzt, glaube ich, in, in, in Singapur arbeitet, der aus der amerikanischen Logik auf unsere Demokratie geschaut hat und gesagt hat, was uns unterscheidet von euch, ist möglicherweise die Tatsache, dass ihr Demokratie sehr input-orientiert betrachtet, will sagen, sehr viel Integration von Meinungen, äh, möglichst äh, Lange Bemühungen zur Konsensfindung und eine amerikanische Herangehensweise, das war noch nicht eine Reaktion auf Trump, sondern eher auf die bis dahin geltenden Traditionen der amerikanischen Demokratie, eher eine ist, die über kürzere Entscheidungswege, dann aber auch radikalere Korrekturen, das habe ich so ein bisschen bei Ihnen durchgehört, Setzt. Ist das, ist das ein Thema, was Sie auch beschäftigt bei der Betrachtung der Stabilität und Nachhaltigkeit
3: demokratischer Institutionen in Deutschland? Man kann nicht genau sagen, ob dieser eher diese agonalen Demokratien ähm, des angloamerikanischen ähm, Raums ob das bessere oder schlechtere Varianten sind. Man weiß nicht so genau, ob eine Präsidialdemokratie besser ist als eine parlamentarische Kanzlerdemokratie. Das sind verschiedene Varianten. Das sind alles Demokratien. Und man sollte nicht vom kontinentaleuropäischen Modell irgendwie arrogant auf amerikanische oder englische Verhältnisse schauen, sondern man wird wissenschaftlich beobachten müssen, wer hat denn die, das größere Potenzial, ähm, letztlich Probleme zu lösen, durchaus output-orientiert, aber auch dabei den Zusammenhalt der Gesellschaft zu gewährleisten. Und das ist eben die Input-Variante, die, Input die Identitätsvariante. Ich glaube, dass die Idee eines offenen, integrationsbereiten Staates, wie das Grundgesetz das verfasst, dass das eine, ein, eine Leitidee ist für das politische Institutionenverständnis, die wir nicht ähm, verabschieden sollten, die wir nicht historisch verabschieden sollten. Denn ähm, ich habe 30 Jahre lang gehört, ähm, die großen Probleme der Menschheit können nicht durch Staaten gelöst werden. Ich glaube das auch, das ist ja klar. Äh, nicht allein durch Staaten. Aber inzwischen würde ich fragen, welches Problem ist denn ohne Staaten zu lösen? Ähm, das gibt solche Probleme gibt es natürlich. Ähm, ich bin kein Etatist, äh, aber... Aber wir brauchen handlungsfähige Staaten.
0: Das ist ja vielleicht sogar etwas, was wir mit einiger Überraschung während der Pandemie zur Kenntnis genommen hat. Die Rückkehr des Staates haben manche geschrieben, beziehungsweise auch die Erwartung von Menschen, dass der Staat seine Handlungsfähigkeit gerade in der Krise unter Beweis stellt. Ich bin sehr mit Ihnen einer Meinung, Herr De Fabio, was die Grundvoraussetzungen des äh, demokratisch-liberalen Staates angeht, die Sie vielfach beschrieben haben. Eine ernste Anerkennung eines Pluralismus in der Gesellschaft, der auch bereit ist, andere Auffassungen zu respektieren, gehört elementar dazu. Aber zu der Frage, die ich Frau Göbel schon gestellt habe, was sagen wir denjenigen, die sagen, ihr hattet 70 Jahre Zeit in dieser Demokratie? Wenn wir uns den Zustand der Welt, der Erde, des Klimas anschauen, habt ihr unter Beweis gestellt, mit diesen Institutionen ist, äh, kein Staat zu machen, will sagen, keine, keine Gegenwehr, keine Gegenwehr zu leisten. Und dann wird ja manchmal gespielt mit Optionen. Wir kommen auf die Frage des Verhältnisses von Wissenschaft und Politik gleich noch, Frau Dorn. Dann wird ja manchmal gespielt mit Überlegungen, wie man Wege zu handfesteren Entscheidungen abkürzen kann. Was, was sagen Sie denen, die mit, äh, mit, mit solchen Gedankenspielen unterwegs sind?
3: Es, es ist in einer lebendigen Demokratie das gute Recht, ähm, eine Generation, eine, eine Regierung, eine bestimmte Sozialstruktur anzuklagen, und zu sagen, ein bestimmtes Thema habt ihr komplett verschlafen, ihr habt versagt. es gehört zu einer lebendigen Demokratie dazu. Deshalb muss das aber nicht gleich richtig sein. Ich könnte auch antworten, wir haben 70 Jahre genutzt, um in der Mitte Europas eine stabile Demokratie aufzubauen, was alles andere als selbstverständlich war. Und wir haben die 70 Jahre genutzt, um in Europa die Gefahr eines Krieges institutionell und strukturell durch die Europäische Union zu verhindern. Das, und es ist ja klar, als ich ein junger Mann war, hat man über Milchseen in Europa diskutiert. Haben wir uns im Kalten Krieg befunden. Als der strahlende John F. Kennedy Präsident war, waren wir haarscharf an der atomaren Vernichtung der Welt. Die Jede Zeit hat so ihre Probleme. Jede Zeit hat so ihre Probleme. Und ähm, deshalb darf man nicht pauschal eine Generation. Generationenverantwortlichkeit ist für den Verfassungsrechtler sowieso unbekömmlich. Ähm, als Verfassungsrechtler, wenn ich ernst nehme, dass der Mensch im Mittelpunkt der Rechtsordnung steht, dann kann nur der einzelne Mensch verantwortlich sein. Was ist das, eine Generation? Was ist das, ein Land? Äh, ich, man muss schon fragen, wer sind diejenigen, die gehandelt haben? Was konnten sie wissen? Was konnten sie tun? Das sind unsere Maßstäbe und da darf man empört sein und ähm, im Grunde genommen verlangt das, äh, erwartet das eine Demokratie, dass äh, man auch artikuliert auf der Straße oder wo auch immer, ähm, was man für wichtig hält. Aber man, es darf auch etabliert geantwortet werden, es ist eine repräsentative Demokratie, es muss ausgeglichen werden, wir brauchen praktische Konkordanz und das findet in Parlamenten statt. Und da sollten wir nicht vergessen, dass die großen Entscheidungen, die gefällt worden sind, Einstieg in die Kernenergie, Ausstieg aus der Kernenergie, Einstieg in die Kohlewirtschaft, Einstieg in die Braunkohlewirtschaft, nachdem die Steinkohle zu teuer geworden war, deshalb vor allen Dingen, dass das alles politische Entscheidungen waren. Das hat alles die Demokratie entschieden. Das sollten wir heute
0: nicht ja. vergessen. Verhältnis Wissenschaft, Politik, kommen wir sofort dazu. Frau Göppel hatte sich nochmal zur Widerrede gemeldet.
2: Nee, ich würde das einfach nur gerne ergänzen, weil mir ich bin ja Politökonomin und wir haben so zwei Analysekategorien, die heißen da Interessen und Macht. Ne? Und ich glaube, dass das natürlich auch total wichtig ist, wenn ähm, natürlich die Idee ist, eine Mehrheit entscheidet etwas und eine Minderheit trägt es mit. Ich glaube, was viele im Moment, weil es ja auch sehr gut nachzuweisen ist, welche Lobbyinteressen dann vielleicht auch dann tatsächlich dazu geführt haben, dass man genau nicht das umgesetzt hätte, was sogar in einer Bevölkerung in der breiten Masse getragen worden wäre, ich glaube, da machen wir es uns zu einfach, also wirklich äh, zu fragen heute unter der Form, wie die Demokratie funktioniert, woher kommt der Vertrauensverlust ein Stück weit auch, zu überlegen, wie kann man ihn wiedergewinnen, weil die repräsentative Demokratie wahnsinnig wichtig ist. Wir sehen ja auf der anderen Seite eine Bewegung, dass die, das Freiheitsdeklarieren dazu führt, dass ich, also bis zu dem Ausmaß, ich sollte entscheiden, ob SUVs noch zugelassen werden können oder nicht. Das ist natürlich eine Verlustdichtung von einer Arbeitsteilung einer Gesellschaft, wo sich Experten damit auseinandersetzen, welche Technologien möglich sind. Aber auf der anderen Seite muss natürlich deutlich werden, ich glaube schon, dass das auch ein Stück weit das Unwohlgefühl ist, jetzt in Corona, dass nicht nur einige wenige, die einfach gut etabliert sind, im Status quo an den Tischen den internen Tischen der demokratischen Entscheidungen dann sitzen und ähm, ja, dann im, Recht, im Endeffekt äh, sehr demoskopisch gewisse Entscheidungen dann gerechtfertigt werden. Und da ist ja die Mischung, was ist die Verantwortung einer politischen Instanz, die sich das Vertrauen der repräsentativen, ja, ich meine Fortentwicklung der Schicksalsgemeinschaft, möchte ich es mal so nennen. Also da muss ich natürlich tatsächlich auch für etwas kämpfen, wenn ich sage, ich glaube der Wissenschaftsbasis.
0: Ich habe natürlich gar nichts dagegen, dass, dass man überlegt, wie kann man möglicherweise noch Stimmen, die nicht gehört werden, in die politische Meinungsbildung einzubezeugen, einzubeziehen. Aber ich meine, wir dürfen es jetzt auch nicht verunklaren. Die Fabio hat, glaube ich, sehr schön herausgearbeitet, dass am Ende zur repräsentativen Demokratie auch das Anerkenntnis gehört, dass nicht alle am Tisch sitzen, sondern dass Institutionen mit einem Vertrauensvorschuss für eine Zeit lang befugt sind, zu entscheiden und dafür auch die Vertrauensbasis genießen. Vielleicht aber, Sie haben noch einen Augenblick Geduld, den Transformationsexperten ja. hören wir zum Schluss. <lacht> Frau Dorn, Sie muss sich auch nicht vorstellen, und ich will auch nicht sagen, bekannt aus Funk und Fernsehen, Sie gehören zu denjenigen, die nicht nur Literaturkritiken schreiben, sondern sich selbst der Kritik aussetzen, indem Sie viele Romane und Sachbücher geschrieben haben. Das Letzte habe ich mir jetzt noch mal, ich weiß gar nicht, ob es das Letzte ist, deutsch, aber nicht, nicht dumpf. Nicht dumpf, habe ich mir jetzt gerade angesehen. Aber nicht so sehr wegen dieses Buches bin ich auf Sie gekommen, sondern weil Sie auch öffentlich Ihre Stimme zu einer Debatte erhoben haben, die wir gerade unter etwas anderen Vorzeichen miteinander geführt haben. Nämlich die Frage, ist es verführerisch, zu Abkürzungen eines demokratischen Entscheidungsweges zu kommen, den man für zu lang halten kann oder einige für zu lang halten. Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie erstens den Verdacht, dass ähm, bei Betrachtung der Wissenschaft und der Aufgabe, die wir Wissenschaft ähm, überantworten, uns möglicherweise überheben, in der wir der Wissenschaft eine Aufgabe zumuten, die sie gar nicht tragen kann, nämlich Vorgaben für die Politik zu machen. Gleichzeitig aber begleitet mit der Sorge, dass der demokratische Streit, wenn man einem Ratgeber folgt, damit unterbleibt. Habe ich Sie so richtig interpretiert?
4: Ja, das ist keine falsche Zusammenfassung. Ähm aber lassen Sie mich vielleicht vorneweg ein Gerne. Wort zu dem Begriff des Vertrauens, der jetzt hier schon den ganzen Vormittag Thema war, sagen. Ich glaube, was wir uns alle sehr klar machen müssen, ist, dass natürlich diese Vertrauensfrage in der Demokratie keine Einbahnstraße ist. Also zu Recht erwarten Sie, die Politiker in den Institutionen, dass die Bevölkerung Ihnen vertraut. Wenn ich mich jetzt einfach als stolze Bürgerin dieses Landes, als Teil der Bevölkerung auffasse, kann ich auch nur sagen, ich erwarte aber auch, dass die Politik mir vertraut. Wenn mit mir irgendwann umgegangen wird, wie mit einem schlecht erzogenen, verantwortungslosen, unmündigen Kind, bei dem man eine der vielen unsäglichen Metaphern, die in den letzten Monaten gefallen sind, wo man die Zügel strenger fassen muss. Das sind Sätze aus dem Munde eines Spitzenpolitikers, die sind einer Demokratie nicht würdig. Also man darf das Volk nicht als jähzornigen Bengel behandeln, dem man maximale Verantwortungslosigkeit unterstellt, weil dann ist dieser ganze Vertrauensdiskurs, glaube ich, krumm. Mhm. Ich gebe Ihnen völlig recht, dass wir an einigen, wir haben es hier in Berlin einige Male in den letzten Monaten erlebt, schlimme Exzesse von Kräften in dieser Bevölkerung, die unsere Institutionen beschädigen wollen, wo offensichtlich es gar kein Vertrauen mehr gibt. Aber ich befürchte, dass wir seit einer Weile schon in ja einer Spirale oder in so einer Schiffsschaukel drin sind, dass die Bevölkerung vertraut den Institutionen zum Teil weniger, weil sie den Eindruck haben, die da oben hören uns nicht mehr oder nehmen uns nicht ernst. Und gerade jetzt im Zuge der Pandemiebekämpfungsmaßnahmen ist mir aber auch ein Ton in die Politik eingezogen, und den gibt es in der Klimadebatte vergleichbar auch, der davon ausgeht, es gibt den Kreis der Auserwählten, Beraten von Wissenschaft, die wissen ganz sicher, wo es lang geht. Und das ist, Jetzt geht es irgendwie nur noch darum, das quasi volkspädagogisch in so einer Darreichungsform in die Bevölkerung reinzusenden, dass das Volk das mitmacht. Das ist nicht mein, jetzt komme ich zu dem Punkt, das ist nicht mein Verständnis von der Qualität von Demokratie. Ich glaube, dass in einem triftigen Sinne wir nur von Demokratie überzeugt sind, wenn wir glauben, dass Demokratie uns auch klüger macht. Das ist also nicht nur darum, dass der offene und was heißt in dem Fall Demokratie? Das heißt die Bereitschaft zum offenen Streitgespräch. Und die große Schwierigkeit, wo ich Ihnen selber auch keine Antwort geben kann, ist doch, wo sagen wir, wo ist tatsächlich der offene Streit? Also nicht nur zu sagen, die irgendwer weiß ganz genau, wo es lang geht und der Rest soll das jetzt endlich mal kapieren, sondern tatsächlich zu glauben, es gibt Fragen, die sind noch nicht beantwortet. Also wenn wir jetzt über die Klimadebatte reden, über die Frage, was aber nun wirklich die effizientesten Maßnahmen sind, ist mit Verlaub mein bescheidener Eindruck, da bräuchten wir dringend einen offenen Diskurs. Und die Schwierigkeit ist jetzt, dass natürlich die Frage, was ist der offene Diskurs, der uns schlauer macht und was ist einfach nur sich gegenseitiges Anbrüllen und Aversionen in den Raum hauen. Das ist natürlich gerade die große, große Herausforderung. Und wir sind natürlich Demokratien, da wird auch mit Leidenschaft gekocht. Da, da geht es um Existenzen. Es geht, ganz, ganz wichtiger Punkt, um Ängste. Das ist eine der Fragen, die mich am meisten beschäftigen. Wie schaffen wir es in einer Demokratie, mit den wechselseitigen Ängsten umzugehen? Ich glaube, das Giftigste, was in einer Demokratie passieren kann, ist, wenn eine Gruppe, die sagen wir jetzt als zentrale Angst den Klimawandel sieht, der anderen Gruppe, die meinetwegen eine zentrale Angst vor Jobverlust hat oder eine zentrale Angst vor den Folgen der Migration hat, denen ins Gesicht zu sagen, ach Kinder, ihr seid ja bescheuert mit eurer Angst. Darum geht's doch gar nicht. Unsere Angst ist die einzig richtige. Also diese, die Frage Ah, wie lassen wir uns von den Ängsten nicht so Geisel nehmen, dass unsere Rationalität, die wir in der Demokratie brauchen... Und das ist eher
0: eine Instrumentalisierung, die genau. Sie gerade beschrieben
4: haben. Und wie hat. schaffen wir es sozusagen... Und das ist für mich, ehrlich gesagt, ein Zentrum der Empathie. Ich werde bei dem Empathiebegriff, wie beim Toleranzbegriff, immer ein bisschen nervös, wenn das so von so einer Doktorarzthaften empathie zu sagen. Also der Arme, über den beuge ich mich mal drüber und versuche mir jetzt mal empathisch, ich sehe schon, der hat ein Problem.
0: Und Dann sagen ich Sie es englisch, Compassion.
4: Ja, nein, also empathie ich glaube, zu Empathie gehört, Empathie ist ein schönes Wort, nur ich glaube, es gehört dazu, den anderen nicht per se schon mal, als der hat ja ein Problem, wahrzunehmen, sondern ihm tatsächlich ein schönes altes deutsches Wort offenen Herzens zu begegnen und nicht gleich schon zu wissen, oh oh, mit dem Kerl stimmt was nicht,
0: ja, der braucht meine das Empathie. Das Problem wahrzunehmen, würde ich für weniger problematisch <lacht> halten, als es zu ignorieren.
4: Ja, aber also der schönste Satz, der für mich in diesem Hässlichen amerikanischen Wahlkampf gefallen ist stammte von Joe Biden, der den Satz sagte Lower the temperature. Ja. Und damit meinte er jetzt nicht ja. die Klimafrage, sondern er meinte den gesellschaftlichen Diskurs. Und ich glaube, dass das, also ich bin selber jemand, der gerne leidenschaftlich diskutiert, der auch keine Probleme hat, wenn es mal wo hitziger zugeht. Aber diese Aufforderung an uns alle. Und nicht immer gleich dem anderen entgegenzubrüllen, dass er ein maximal verantwortungsloser Idiot ist, wenn ihm oder ihr nicht einleuchtet, was ich für den richtigen Weg halte. Ich glaube, das ist das einzige Mittel, was Demokratien haben. Und da sind wir doch, glaube ich, bei der eigentlichen Gretchenfrage. Glauben wir im Westen noch daran, dass dieses Ideal, zu sagen, der offene Diskurs macht uns alle klüger, glauben wir noch daran oder glauben wir eben doch an eine Art Technokratie, ich war bei der Veranstaltung im Publikum dabei, auf die Sie vorhin angespielt haben, wo Per Kerner, heißt er, glaube ich, hier saß. Und ja im Grunde schon ein, bei ihm fast so etwas wie ein Plädoyer für eine doch Form einer Technokratie im Raum stand, zu sagen.
0: Das habe ich Ihnen damals entgegengehalten. Genau, die
4: Probleme sind so komplex, dass eben dieses, dieses ganze Ballastrad da von diesen demokratischen Prozessen können wir uns nicht leisten. Wir haben doch brillante Wissenschaftler, die wissen, was Sache ist. Und dann geht es nur noch darum, wie man das gut implementiert. Das ist für mich eine Horrorvorstellung.
0: Vielen Dank, Wolfgang Merkel. Herzlichen Dank auch Ihnen für die Geduld bisher. Sie haben gerade schon die Feststellung von Frau Dorn gehört, dass wir von dem Wissenschaftler keine endgültige Klärung der letzten Fragen erwarten dürfen. Das wollen wir von Ihnen auch nicht. Aber wir wissen natürlich, welchen Weg Sie hinter sich haben. Sie sind über Bielefeld, Cambridge, Mainz nach Berlin gelangt, haben dort die Abteilung Demokratie, Systeme und, sagen Sie es in dem kompletten Titel, geleitet. Demokratie und Demokratisierung, ganz einfach. Demokratie und Demokratisierung geleitet. Sie sind, glaube ich, seit 2004 gleichzeitig Professor für vergleichende Politikwissenschaft an der Humboldt-Universität, gewesen. Wir sind uns viele Male in Fragen der Demokratieforschung über den Weg gelaufen. Hier ist es aber gar nicht so sehr die allgemeine Demokratieforschung, die uns zusammenbringt in dieser Diskussion, sondern das, was Sie uns allen hinterlassen haben, als etwas, was inzwischen als Standardwerk gilt, Ihre Studie, Ihre weltweite Studie, die Sie gemacht haben über Transformationsprozesse. Wenn Sie rückblickend, rückblicken auf Ihre Arbeit und wahrscheinlich in diesen Tagen mehr als sonst darüber sprechen müssen, gibt es eine Theorie der Transformation oder wir wären ja schon zufrieden, wenn Sie uns Beispiele nennen könnten, die Sie selbst als gelungene Transformation bezeichnen würden und wir dann im Anschluss fragen könnten, was war das Kernelement
5: einer gelungenen
0: Transformation?
5: Na, ja, von einer allgemeinen Theorie der Transformation würde ich nicht sprechen. Ich würde aber zunächst einmal davon ausgehen, dass, wie Sie selbst vorher gesagt haben, dass Transformationen Sattelzeiten sind. Ich würde sie als Zwischenzeiten auch nennen. Und Zwischenzeiten sind mit besonderer Un Unsicherheit durchsetzt, das heißt, die Menschen wissen nicht, wohin es geht. Sie wissen nicht, wo sie am Ende dieser Zwischenzeit sich befinden werden. Unsicherheit ist eine der ganz großen Probleme der Demokratie. Wir wissen, dass tief verunsicherte Menschen doch eine gewisse Affinität, eine Nähe haben zu autoritären Lösungen. Also es sind... Zeiten, die einmal der Ökonom Josef Schumpeter genannt hat, Zeiten der schöpferischen Zerstörung. Aber diese Zerstörung impliziert immer wieder Neuverteilungen. Und wir wissen, und das ist fast so etwas wie ein Theorem, wir wissen, dass in solchen Transformationsperioden insbesondere das untere Drittel, wenn nicht die untere Hälfte der Gesellschaft, benachteiligt werden. Sie zahlen in aller Regel mehr ein in diese Neuschaffung von Verhältnissen, als es die eh schon privilegierten Gruppen gibt. Ich würde mal mit einer Metapher äh, doch äh, darauf verweisen, wie die letzte ganz große politische Transformation, nämlich der Kollaps des Sowjetimperiums, sich vollzogen hat. Wir haben damals diskutiert und der große liberale äh, Ralf Dahndorf hat das metaphorisch so eingekleidet, dass er gesagt hat, naja, wir müssen durch ein Tal der Tränen. Das Tal der Tränen kann entweder tief und kurz sein oder es wird flacher sein und länger andauern. Und wir können das durchaus heute wieder auf Fragen äh, anwenden, die wir etwa in der Klimaproblematik haben, aber auch generell in Krisen und das ist so etwas wie die Signatur unserer unsicheren Zeiträume äh, mit Krisen zu tun haben die komplexer sind, die hochmoralisch äh, beurteilt werden. Und das ist etwas, was sich an Thea Dorn anschließt. Hochproblematisch, diese Übermoralisierung, weil sie die Gesellschaft auseinanderdriften lässt. Also sie eher zerteilt als zusammenführt. Und die Tatsache, dass wir jetzt in der Pandemie einen handelnden Staat erleben, der ist etwas, der in der Komplexität solcher Krisen wie der Klimakrise doch als was Positives angesehen werden muss. Aber bitte nicht so, dass man sagt, science has told us. Also die Politik müsse nur die Wahrheit aus der Wissenschaft und schon der Singular ist verfehlt übersetzen. Dann würde eben Klimapakete rauskommen, nicht Klimapäckchen, wie das oft etwas zersetzend und hochnäsig beurteilt wird.
0: Herr Merkel, Sie ahnen es ja, wenn ich den Experten frage, frage ich ihn natürlich auch danach, ob es Ratschläge gibt. Ratschläge auch an die Politik. Wenn wir mal annehmen, hier säße jetzt ein Gremium, das über die nächsten zehn Jahre zu entscheiden hätte, zum Beispiel am, am Beispiel der Klimapolitik und Sie müssten Rat geben über Elemente, die eine Transformation voraussichtlich erfolgreicher machen als andere. Hätten Sie, hätten Sie einen Rat, den man äh, zu berücksichtigen hätte, wenn wir mal die Alternativen betrachten, möglichst schnelle, möglichst tiefgreifende, möglichst radikale Veränderungen oder die andere Seite des Spektrums, die wir vorhin auch schon beleuchtet haben, möglichst viel Einbeziehung aller, äh, möglichst viel und äh, ausdauernd dann versucht, Konsense herzustellen. Gibt es da etwas, von dem Sie aus Ihrer Erfahrung, aus Ihrer Forschung sagen würden,
5: was der erfolgreichere Weg wäre? Na, Herr Bundespräsident, das ist ja fast eine suggestive Frage, würde ich sagen. Ich würde sofort den, die zweite Variante wählen. Wir leben in einer Demokratie und ein Fehler ist es, Demokratie, das war auch Teil unserer Diskussion, primär vom Output her zu denken. Wir haben uns äh, viele Jahre äh, damit abgemüht zu definieren, dass Demokratie heißt, die Verfahren stehen a priori fest, die Regeln sind im Vornehinein fixiert. Die Ergebnisse sind bis zu einem gewissen Grade deshalb zufällig abhängig von den jeweiligen Entscheidungsprozessen. Wir beginnen so zu denken und sagen, wir müssen, und das ist völlig vernünftig, wir müssen 1,5 Prozent als ein Ziel ansteuern, um eben die berühmten Kipppunkte zu vermeiden, die Maya Göbel angesprochen hat. Aber das heißt nicht, dass wir dann vergessen müssen, dass andere Politiken involviert sind und dass Kosten anfallen. Ich finde es ganz wichtig und deshalb, um auf Ihre Frage direkt zu antworten, deshalb plädiere ich nicht, sich darauf einzulassen und sagen, es ist fünf vor zwölf, wenn ihr jetzt nicht so rasch handelt wie nur möglich um dieses Ziel zu erreichen und demokratische Prozesse einschränkt, Veto-Positionen wegnimmt als Ornament unserer nun klimaneutralen Moderne zu fixieren, dann verändert das die Demokratie in einer Art und Weise, wie sie doch äh, weder liberal ist, noch richtig pluralistisch, sondern dann haben wir gleichsam einen neuen Philosophenkönig. Die Wissenschaft, die sagt, was wahr ist, es. es müsse nur umgeset umgesetzt werden. Der Fehler... In dieser Betrachtung scheint mir auch zu sein, eine Politik isoliert zu nehmen und nicht zu sehen, wie das eben auf andere Politikfelder, auf andere Interessen ausstrahlt. Und das ist etwas, was wir in der aktivistischen Klimapolitik in der sozialen Bewegung sehen. Das ist völlig richtig für eine soziale Bewegung. Fridays for Future muss diese radikalen Forderungen formulieren, aber dass es nur ein Element der Politik und Demokratie ist, nicht primär vom Output her zu denken. Wenn das geschieht, begeben wir uns auf die schiefe Ebene hin zu stärker autoritären Regierungsmechanismen. Frau Göbel, Sie hatten sich gemeldet. Also
2: ich muss ja einmal jetzt ein bisschen versuchen, wir urteilen hier zum Teil krass über Personen, die nicht mehr anwesend sind. Wir haben keine naturwissenschaftliche Repräsentanz in dieser Runde. Und dadurch, dass ich sehr, sehr viel interdisziplinär gearbeitet habe, bin ich auch ein bisschen erstaunt, wie weit wir hinter dem eigentlich zurück sind, was ja längst auch aus der Transformationsforschung vorgeschlagen wird. Also, dass NaturwissenschaftlerInnen irgendwann auch mal sagen, es gibt da einen Dringlichkeitsmoment, wenn sie das Gefühl haben, dass das von anderen Stellen nicht ausreichend gesagt wird und ihnen dann zu sagen, sie sollen einfach nur weiter forschen. Ist vielleicht auch ein bisschen wenig Empathie für die Personen haben, die sich mit den Konsequenzen des weiteren Nichthandelns, wenn wir noch ewig philosophieren wollen, darüber, ob wir das ernst nehmen oder nicht, auseinandersetzen. Aber das ist eigentlich das Argument. Von Nein, Frau genau. Merke. Aber das nächste Argument ist ja auch, wie wollen wir dann demokratische Prozesse organisieren? Und da hatten wir doch ganz tolle Beispiele mit Bürgerräten jetzt in unterschiedlichen europäischen Ländern beispielsweise. Und da muss ich doch eher fragen, wie organisiere ich? demokratische Prozesse neu, was sind da die Innovationen, sodass das beste Wissen und Gewissen sich aber eben pluralistisch zusammenfinden können. Nur dann auch eine gewisse Verbindlichkeit ähm, entwickeln und nicht durch Manipulationen von öffentlichen äh, Informationen darüber, ob jetzt eine SUV-Plakette grün ist, obwohl das Teil mehr Emissionen hat. Also da passiert ja auch viel Stintluder in dem, was Menschen oder BürgerInnen als Information bereitgestellt bekommen. Das heißt, da müssen wir auch gucken, wie kann das Vertrauen verdient werden? dass das jetzt eben auch Vorschläge sind, die ich dann mittrage als Wählende. Und ich glaube, ich würde mich total gerne in vielleicht den letzten Minuten darauf fokussieren, was sind die Innovationen der demokratischen Prozesse, damit wir diese aus meiner Warte ziemlich künstliche Gegenüberstellung, die hier zum Teil passiert ist, auflösen können.
0: Ich, ich glaube nicht, dass die, dass die Gegenüberstellung künstlich ist, weil am Ende werden wir an dem Punkt gelangen, dass wir, uns noch Möglichkeiten einer Einbeziehung von weiteren Gruppen in die demokratischen Prozesse vorstellen können. Aber wir werden nicht um, am Ende nicht an der Frage vorbeikommen, braucht eine repräsentative Demokratie nicht äh, ein Vertrauen oder eine Zustimmung, die ihr auch für einen ihr eingeräumten Zeitraum Entscheidungen erlaubt. Das ist die Entscheidung, die am Ende immer bleibt. Ne?
2: Genau. Und welche
4: Prozesse helfen uns, das wieder zu stärken? Ich glaube, wenn ich da kurz mich einschalten darf, also was ich, wenn wir jetzt auf die aktuelle Situation, in der wir alle miteinander noch sitzen, schaue, wäre zum Beispiel ein Prozess oder eine Maßnahme, die, glaube ich, auch mein Vertrauen noch weiter stärken würde, wenn ich den Eindruck hätte, dass tatsächlich auch noch mehrere plurale Stimmen und Blicke zur Kenntnis genommen werden.
0: Ich kriege signalisiert, dass unsere Zeit für die Diskussion zu Ende geht, deshalb darf ich mich ganz herzlich bedanken. Wir sind nicht ganz zu Ende gekommen, befürchte ich, mit dem Thema. Aber, aber wir wollten ja auch eher Lust machen darauf, diese Diskussion zum Kern des Themas, nicht wo die Erkenntnis liegt, sondern wie wir gemäß der Erkenntnis zu politischen Lösungen kommen, die mit demokratischen Verfahrensweisen übereinstimmen. Diese Diskussion nicht nur hier im Saal, sondern an vielen anderen Stellen im Lande auch zu führen. Und möglichst nicht nur unter gegenseitigem Respekt, sondern auch äh, mit dem gegenseitigen Ernst nehmen unterschiedlicher Perspektiven, die sich anbieten. Herzlichen Dank Ihnen allen und herzlichen Dank auch nach Wien und an Wolfgang Merkel. Dankeschön.
1: Das war das zehnte Forum Bellevue zur Zukunft der Demokratie. Eine Veranstaltungsreihe des Bundespräsidenten in Zusammenarbeit mit der Bertelsmann Stiftung. Mehr Informationen zu dieser Veranstaltungsreihe finden Sie unter wwwforum belvuede